0: ¡Qué gusto saludarle! Bienvenidos en el último día del mes de mayo. Esto es Origen 360, el informativo. Generamos señal desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, para Origen TV desde Torrepuerto. Soy Jesús Llanos y como cada mañana es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360
2: que nos sintonizan a través de Origen Informativo. En el día de hoy, martes, le estaremos presentando los siguientes temas. Por ejemplo... Tema increíble, pues con uso de la fuerza pública, con maquinaria pesada, el ayuntamiento se presentó con los comerciantes de Playa San Pedrito, los desalojó destruyendo sus estantes que tenían ahí, sus stand que tenían ahí en esta playa y son familias que son más de 15, 10 años vendiendo para buscar un sustento,
0: de eso le estaremos platicando más adelante. Bueno, pues eh, también sigue el tema de la inseguridad, le damos el conteo del fin de semana que acumuló una cantidad importante de personas eh, fallecidas, eh, víctimas, por supuesto, de eh, ataques. Además, le presentamos en el comentario editorial de esta mañana, eso, la inseguridad, y cómo diputados en el Congreso del Estado de Colima del Movimiento de Regeneración Nacional sacaron la vieja confiable, la bronca de la inseguridad le corresponde a los gobiernos del pasado y son su responsabilidad lo que estamos viviendo en estos momentos en Colima. Esto y más en instantes a través de Origen 360 y nosotros como siempre agradecemos a quienes hacen posible que cada mañana presentemos el informativo con el primer café de la mañana cortesía de Puerto Café. Le damos la bienvenida. Origen 360 es presentado por Grupo Jaceza. Eclipse Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. Vamos al tema editorial de este eh, martes 31 de mayo del año 2022. Hablemos de la inseguridad. Dio un posicionamiento en el Congreso del Estado un integrante del Movimiento de Regeneración Nacional respecto a esta inseguridad que se vive en Colima. Y esto fue lo que dijo.
3: Diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado dieron a conocer un posicionamiento respecto a los hechos delictivos presentados en la entidad. En la rueda de prensa semanal, el diputado Armando Reina dio lectura al documento en el que responsabiliza de la inseguridad a los gobiernos pasados, además de criticar que el presidente de la Comisión de Seguridad en el Legislativo y ex colaborador del exgobernador Ignacio Peralta no se ha presentado en las sesiones convocadas por la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz asimismo manifestaron su solidaridad con las familias afectadas
4: el tema de seguridad como saben pues ha generado eh, una serie de desencuentros entre los integrantes del de grupo de morena y los del bloque de los exhortos quienes en pocos meses pues han olvidado la condición sumamente desastrosa que nos heredaron de tantos años de malos gobiernos prianistas. colima vive el día de hoy las consecuencias de tantas décadas de gobiernos que desatendieron no solo a la seguridad pública de la que gozaba hace muchos años también sufrimos el resultado de la aten atención histórica a esas bases sociales que logran generar paz
3: Sufri dijo que por parte de la bancada morenista existe el compromiso de trabajar por la seguridad con el gobierno estatal la fiscalía y los gobiernos municipales sin distingos de colores partidistas en la rueda de prensa, las y los diputados presentaron asimismo adelantos de las propuestas que llevarán al Pleno y las que ya se encuentran en análisis para aprobación, como la presentada por el legislador Romo, que busca beneficiar a las organizaciones de la sociedad.
0: todos los ayuntamientos como en el Estado a todos los bienes que tienen las, estas este, asociaciones eh, privadas, pues se les den incentivos para eh, ya sea descuentos en pagos de impuestos y de bienes eh, que cuenten como automóviles, como eh, prediales, tanto para el Estado como para los municipios. Esta iniciativa se, se, se presenta para darles más apoyo a ellos como sociedad, ya que también los, ellos destinan mucho de sus eh, operaciones o de su eh, trabajo a, en bienestar de la sociedad.
3: De la misma forma, la diputada viridiana Valencia Recordó la iniciativa para que el transporte público porte códigos QR que identifique a los choferes. La diputada Andrea Naranjo, una modificación para la protección de los animales. El diputado Alfredo Álvarez, una propuesta de modificación a la ley de educación para fomentar el reciclaje. Y la diputada Isabel Rodríguez, que repasó los alcances de las leyes en favor de la mujer. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ya sabe que los diputados locales también quieren sus propias eh, mañaneras y eh, pues ahora lanzaron estos eh, diálogos en donde estarán conversando con los medios de comunicación, dando eh, el pormenor de su tarea legislativa y ahí arrancó ese posicionamiento el diputado Armando Reina, donde... Pues yo ya lo escucho. Yo no sé honestamente si fue una instrucción o una petición de la gobernadora Indira Vizcaíno pedirle a la bancada de su partido, al Movimiento de Regeneración Nacional, que salieran y pusieran este tema sobre la mesa cuando el combate a la inseguridad... Eh... No avanza honestamente, ¿no? Llegan, desfilan eh, las fuerzas federales, se integran helicópteros y parece pues que la respuesta de la delincuencia es endurecer y matar más personas cuando eh, más eh, reforzamiento de seguridad. Parece pues que entre más helicópteros, más desfilan, la delincuencia responde con mayor contundencia. Lo que uno se pregunta es si realmente vive una realidad alterna el movimiento de regeneración nacional y es ajeno a que el combate... A la delincuencia organizada, que es el grueso de los homicidios que están sucediendo en el Estado de Colima, porque ellos mismos lo han reconocido de esa manera, eh, la confrontación y la fragmentación del cártel dominante del Estado. Se olvidaron que es el gobierno de la República quien tiene que dar los resultados de manera eh, mayoritaria en el combate a la delincuencia organizada y que la política desde el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es... Abrazos, no balazos y lo que es más, eh, en fechas más recientes, habló acerca de humanizar a los delincuentes, que son seres humanos, que tienen derechos y que por supuesto también hay que cuidarlos. Entonces, eh, con esta estrategia del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada, eh, otro botón de muestra para recordarle al diputado Armando Reina qué es lo que está haciendo su partido que gobierna el país, el movimiento de regeneración nacional y cómo se comporta ante los hechos delictivos y ante la manifestación de poder de los cárteles. El mismo presidente de la República de gira por el estado de Sinaloa a la altura pues eh, de la zona entre Badiraguato y La Tuna, donde fue a inaugurar un camino. Ahí estaba montado un retén que detuvo... A periodistas de la fuente que acompañaban al presidente en su gira por Sinaloa, eh, quedó documentado eh, este, esta videograbación donde se ve a este grupo armado con uniformes tácticos, con armas largas. ¿Y qué dijo el presidente de la República? Esto fue lo que señaló. No
4: afortunadamente, pero en general todo bien. El este... hecho que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen a más ejército, ¿qué le dicen? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa.
0: Lo que, lo que usted escucha del presidente pues es ese posicionamiento donde dice, pues no pasa nada, hombre, este oiga, presidente, pero traían eh, uniformes tácticos, armas largas. Dijo, ah, sí, también lo hacen en Jalisco este, y lo hacen en otros estados. Lo que es más, viva Sinaloa, dice el presidente de la República. Se llevó el mensaje también y la pregunta, eh, pues ayer en la mañanera, le volvieron a preguntar al presidente acerca de lo sucedido en estos retenes eh, en Sinaloa, y esta es la respuesta que dio.
4: Lo veo, desde luego, en los medios, ¿no? Vamos a hacer una gira, allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos. Y un escándalo, ¿no? Por un retén. Esa era la nota este, principal. Y difundir de que hay acuerdos
0: con... La delincuencia. Pues... Un escándalo, un escándalo es lo que se hizo por un retén, esa fue la nota. Pues eh, señor diputado Armando Reina del Movimiento Regeneración Nacional, señores diputados de la bancada, eso es lo que proponen desde, los, eh, desde Palacio Nacional, el hombre que lleva los destinos del país respecto a al combate a la delincuencia organizada. No hay que ser un escándalo porque hombres armados eh, que todo parece indicar pertenecen a una organización criminal, a un cártel, eh, pues tienen autoridad eh, de bloquear los caminos, de pedirte que te identifiques y que bueno, en muchos estados cada vez más suplantan las funciones del de estado. Pero el presidente dice... ¿Qué escándalo? O sea, no pasa nada, Julio César González.
2: Pues preocupante la ligereza con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador asume la situación de seguridad en nuestro país, hay que decirlo. Eh... Medidas o acciones contundentes en contra del crimen organizado no la hemos visto en más de tres años de gobierno que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que sí hemos visto en este tiempo, y se tiene que decir con todas sus letras, es los bloqueos en las carreteras en nuestro país. El incremento a los robos de la carga contenerizada que ha trascendido también a los robos a los vehículos particulares que transitan por las carreteras de nuestro país. Lo irónico de todo esto es que son pocos, son carreteras, puntos rocos, ya señaladas y perfectamente ubicadas por los afectados, por los denunciantes, sin embargo, las autoridades federales han sido incapaces de implementar, junto con las estatales, en las áreas de jurisdicción, e implementar operativos para poder atender esa situación. Me parece que el tema de seguridad es un tema pendiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, del actual gobierno. En el tema de Colima, Jesús, sí me parece, la verdad, hasta lamentable, y es la manera de distraer la atención de los diputados, de que la gente se enfrasque en comentarios y en disputas, de que sí, sigan culpando al pasado eh, avientan, eh, digamos, el tema para que la gente se distraiga y no le, y no le, no le exija eh, resultados al actual gobierno estatal hay que decirlo, ustedes sabían cómo estaba la situación en el estado en materia de seguridad sabían cómo se encontraba el estado en materia de insuficiencia de medicamentos sabían cómo se encontraba el estado en materia de finanzas públicas también, y aún así se fueron a la elección buscando ser eh, quien gobernara en el estado, hoy que tienen el, go el gobierno del estado en sus manos el partido de Morena sigue echando culpas al pasado y me parece que ese es un acto de irresponsabilidad cuando a los colimenses estamos conscientes de quiénes son los culpables y de hecho los colimenses exigimos a las autoridades eh, que castiguen a los culpables del quebranto financiero del desvío de recursos millonarios del de uso discrecional de los recursos públicos, los, es una exigencia de los colimenses no le estamos diciendo a los gobiernos eh, ya lo pasado pasado y hay que seguir adelante, les exigimos que se castigue a los responsables que tanto han señalado en el discurso,
0: pero que también asume la responsabilidad que les toca y dar, empezar a dar resultados. Pues eh, vamos a más información, antes el corte comercial y regresamos en instante con más, cuando regresemos del corte comercial, eh, le doy un avance de nueva cuenta de nueva cuenta, la alcaldesa Griselda Martínez vuelve a mostrar ese rostro eh, intolerante y ¿sabe con quién está duro? No está duro contra los delincuentes. La fuerza pública en el puerto de Manzanillo no se usa para combatir a los delincuentes, para combatir a la inseguridad, no. Todo el peso de la fuerza pública para desalojar ya sea deportistas o ahora a comerciantes en la playa de San Pedrito, donde... La alcaldesa les echó la planadora. Esta información después del corte, no se vaya. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Pues vamos a la información en la ciudad y puerto de Manzanillo, donde Griselda Martínez usa la fuerza pública. Le digo, no para combatir con eh, contundencia al crimen organizado o eh, reducir los robos eh, patrimoniales y lo que sucede pues con el tema de inseguridad en el puerto de Manzanillo. No, la fuerza pública se usa para desalojar a beisbolistas, como ya quedó de manifiesto el pasado fin de semana en la unidad 5 de mayo y ahora Julio César González para desalojar a los comerciantes de la playa de San Pedrito.
4: Pues
2: era algo que
0: se veía venir Jesús
2: porque hay que decirlo, ya habíamos platicado con rosamar félix quien es la dirigente de los comerciantes de playa de san pedrito eh, usted recordará esta historia que le presentábamos cuando eran los primeros intentos de amagar y de desalojar a los comerciantes bueno pues el día de ayer trascendió el ayuntamiento sigue avanzando en el desalojo de los comerciantes son comerciantes eh, que venden raspados que venden churritos que venden hielitos que venden cualquier tipo de producto para los visitantes en este popular balneario de san pedrito y llevar un poco de sustento a su mesa ayer el día de ayer eh, el día jueves, el día jueves de la semana pasada, eh, se les notificó a algunos de estos este, comerciantes y el día viernes a otros de que no tenían tiempo ya de gracia. Y que tenían que retirar todas sus cosas, todos sus puestecitos, porque el día lunes los iban a quitar por la fuerza. El lunes, el día de ayer, cumplieron esta amenaza del Ayuntamiento de Manzanillo. Ahí se presentaron, obviamente, pues ya usted sabe, ¿no? El despliegue operativo impresionante que se hace en contra de la población. Y con maquinaria pesada, destruyeron los pequeños stands o comercios que se encontraban instalados a lo largo de este malecón de San Pedrito y pues la, la tristeza de, los, de las familias porque dicen, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Era nuestro sustento el que teníamos para llevar eh, alimento en nuestras mesas y ahora nos han quitado lo, lo, la única manera de poderlo hacer de manera digna, de manera honrada. También hay que decirlo, son puestos de acuerdo a lo que señalaba Rosamar Félix, la, la dirigente de los comerciantes de este balneario, aseguró que son comerciantes que tenían sus permisos eh, en regla. Eso es lo que comentaba.
1: Y estamos... Este, presentes en la, en la arbitrariedad que el, el H Ayuntamiento está haciendo con todos los comerciantes semifijos aquí en la playa de San Pedrito están eh, tirándoles y, y recogiendo y echando con, con una grúa todos los puestecitos de los comerciantes que venden raspados entonces creo que ...que esto no es justo, porque el jueves les llegó unas notificaciones que nomás pegaron ahí en los puestos... ...y ellos ahorita hoy tempranito vinieron y empezaron a quitar. Hubo comerciantes, el viernes fueron a la presidencia, pero a ellos eso no les importó. Quisieron hablar con, ahí con la autoridad de licencias y permisos, porque les habían dejado esa notificación y ellos dijeron que les iban a quitar los puestos. Eso sucedió el viernes, Se ya hubo una, una plática con el ayuntamiento, pero ellos, a lo que vemos, eh, no, no, no lo tomaron en cuenta. Ellos ya traían esa, esa consigna de recoger todos los puestos de aquí de la playa. Cuando nosotros tenemos con el encargado de la obra, obra, de, la obra de playa incluyente, donde estos puestos semifijos ya están incluidos, tenemos, tenemos eh, actas donde están ellos incluidos y ahorita los están desconociendo. No nos parece justo todo esto que están haciendo, todo esto que están haciendo en contra de los comerciantes, están pasando sobre nuestros derechos humanos de libre comercio en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y no nos parece justo todo lo que están haciendo. ¿Qué van a hacer todas estas personas? ¿A qué se van a dedicar?
0: Pues es eh, lo que denuncian los eh, comerciantes semifijos que estaban en la playa de San Pedrito, donde pues... Eh Usted ya lo vio, ¿no? Con el uso de la fuerza pública, con maquinaria, llegaron, destruyeron estas, eh, pues estos puestos que tenían los eh, vendedores. Nosotros vamos a otros temas y a más información. Bueno, pues eh, Edgar Torres nos da cuenta de la jornada de violencia que se vivió el pasado fin de semana en la zona metropolitana de Colima, donde eh, hubo... 11 personas fallecidas, 5 lesionados. Este es, pues, el recuento de este fin de semana. Edgar Torres con el reporte.
3: La jornada violenta del fin de semana dejó en la zona metropolitana de Colima 11 personas fallecidas y 5 lesionadas, informó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Joya Cervera. En conferencia de prensa, Indicó que en lo que va del año se han cometido 393 asesinatos. En relación a los incidentes del domingo, expuso que en el acontecido en un bar por Ignacio Sandoval, en el que una mujer perdió la vida, así como el ocurrido cerca de casa de gobierno, las víctimas estarían relacionadas con grupos de la delincuencia. En el primer incidente fue capturado el presunto responsable del ataque.
5: Decirles que la mujer que falleció y uno de los lesionados tienen una relación familiar directa porque son hijo y sobrina de una mujer vinculada con una célula criminal con presencia en el Estado, identificada como María Lourdes y que tiene, reitero, diversos antecedentes con registro en la base de datos de la Fiscalía del Estado. y que
3: Respecto a los dos menores reportados como desaparecidos el pasado viernes 27 de mayo y cuyos cuerpos fueron localizados el sábado 28, informó que se realizan las investigaciones que esclarezcan los hechos. Asimismo, explicó que ambos fueron identificados y entregados ya a sus familiares.
5: La Fiscalía del Estado y el resto de las autoridades estatales, desde un inicio, mantuvieron contacto permanente y comunicación directa con los familiares de ambas víctimas. Una vez que se identificaron plenamente los cuerpos de estos jóvenes anteriormente denunciados como desaparecidos, han sido entregados a sus familiares. Uno de ellos, el más joven, el de 14 años, fue entregado hace unas horas a su familia. El otro, desde el día de ayer. Se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes
3: respecto a si el recrudecimiento de los actos violentos el fin de semana obedecen a una respuesta por parte de la delincuencia a la llegada de elementos de la sedena y la implementación de un helicóptero a los patrullajes dijo que esto forma parte de la estrategia federal e ignora la relación que pueda existir entre uno y otro evento
5: reitero el tema de la eh, presencia aquí de elementos de la secretaría de la defensa nacional que arribaron este el sea estrategias del propio gobierno federal, porque este grupo de tarea viene de la quinta región militar, ¿verdad? Y es a, a petición seguramente de la Secretaría de la Defensa Nacional en su sede en Colima que la presencia de este personal castrense se dio, ¿verdad? Sin
3: Gustavo Joya Cervera aseguró que la movilización de fuerzas federales en el Estado no significa que en un día se terminarán los actos violentos, sino que es un trabajo constante de todos los días, por lo que no se pueden, dijo, echar campanas al viento. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues eh, lo que dice el vocero de, de seguridad eh, acerca de que parece que la delincuencia eh, responde cuando se endurecen, pues, eh, o se refuerza los operativos de seguridad, dice esta cantidad de muertos del fin de semana es en respuesta por la presencia de las fuerzas eh, federales este operativo de seguridad eh, por parte del Ejército Mexicano, la, eh, por supuesto, la Guardia Nacional. Hay que, hay que observar con detenimiento y creo que el señor vocero de seguridad y el equipo de la gobernadora deben de estar analizando con detenimiento lo que pasa en las redes sociales, eh, Julio. A mí ya me parece increíble cómo la gente toma de pitorreo y de vacilada cuando llega otro despliegue de fuerzas y dicen exactamente lo mismo. ¡Qué bonito desfile! Otra vez va el desfile y no pasa nada. Un helicóptero, pues ¿para qué gastan combustible si dan ceros resultados? Y por ahí va este Julio César, la tendencia, cuando en teoría lo que pretenden con estos operativos es mandar un mensaje de aliento, de reforzamiento, decirte aquí estamos para te, sentirte seguro. Pero la percepción ahora mismo, Julio, pues es de vacilada.
2: Me parece, Jesús, que la
0: credibilidad, y lo tengo que
2: decir, la credibilidad, porque así se manifiesta en las redes sociales, cuando platicas con las personas también, la credibilidad de las Fuerzas Armadas está, está en entredicho, Jesús, hay que decirlo. La población en Colima esperaba resultados contundentes con todo este despliegue operativo. han estado El fin de semana arribaron 200 elementos eh, adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto después del arribo constante que han tenido elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, y con este despliegue imponente de elementos también de vehículos y de herramientas eh, y también de recursos eh, se esperaría que en Colima estuviera eh, se percibiera al menos en la población un ambiente pues de mayor seguridad. Sin embargo, al no lograrse esto, al no lograr permear estos resultados en el ánimo de la población, en donde en el centro de Colima, donde la zona metropolitana de Colima veía la recente Comán, en Manzanillo, particularmente en esos municipios, todos los días hay hechos violentos donde las personas no pueden ir a un bar, no pueden ir a un restaurante en las noches porque hay un altercado, hay un atentado, no pueden estar en, en, en los jardines de la ciudad capital porque también hay atentados en los jardines públicos a plena luz del día, entonces esto está permeando en el ánimo de la población y también la percepción de la credibilidad de las fuerzas armadas eh, no sé si esto sea parte de la estrategia del gobierno federal Jesús el eh, mandar a las fuerzas eh, armadas eh, federales a los estados sin una estrategia clara y contundente de coordinación porque en, las, en la práctica pues los resultados han dejado mucho que de hacer para el imponente
0: despliegue operativo que han realizado en algunos estados, particularmente en el estado de Colín. Vamos a más información eh, y en otros temas. Eh, la obra insignia de este, o una de las obras insignias de este sexenio, es sin duda el Tren Maya, donde el presidente ha señalado en diversas ocasiones que al sureste hay que hacerle eh, justicia. Bueno, es tan importante para el presidente sus obras eh, que, pues recuerde, que quiso imponer a punta de decreto que sus obras eh, pasaran por la libre, incluso sin eh, pues estudios de, de impacto ambiental. Eh, más valía pedir perdón que permiso. Ese fue el espíritu, la esencia del de decreto, pero bueno, pues eh, la justicia, la Suprema Corte de Justicia, los jueces, pues tienen otra visión al respecto y han concedido un amparo definitivo para la construcción del de Tren Maya, al menos en el tramo 5. el juez Adrián eh, Novelo, juez primero de Distrito de Yucatán, ha concedido, Julio, esta suspensión definitiva.
2: Pues Jesús, y para sorpresa de muchos, y hay que decirlo, eh, pues este tramo 5. Esta línea 5, eh, Jesús, que comprende para el auditorio de origen 360 de Tulum a Playa del Carmen, es este tramo que había trazado el Fonatur, eh, pero que este juez eh, determinó que todas las denuncias que realizaron los grupos ambientalistas y que también realizaron incluso actores y eh, actrices en nuestro país, sobre el daño ambiental, sobre el daño ecológico que este tramo representaría para el ecosistema, para los cenotes, para el entorno natural, tienen fundamento. ¿Y sabe por qué? Porque ya estaban empezando las obras para el trazado de las vías ferroviarias y ¿qué cree? Pues que no hay, no hay un estudio de impacto ambiental. Nada más por eso, nada más por eso, el juez determinó Suspender esta obra del Tren Maya. Es por ello que hoy en día, pues este proyecto, esta obra insignia del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le está descargando este proyecto por la opacidad también, Jesús, hay que decirlo, por la opacidad y eh, también, eh, pues eh, yo, me prestar, yo diría también hasta tráfico de influencias de cómo es que le dieron las autorizaciones, señores, para hacer este tramo en esta zona, sin tener antes un impacto de estudio ambiental, un requisito tan básico que en cualquier construcción, de cualquier estado, de cualquier municipio, de cualquier índole, a cualquier empresario le solicitan. Pero al tratarse de las obras insignias del señor presidente, obviamente las dependencias federales lo pasan por alto. Usted dígame, ¿eso no 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 no, no le da que pensar en el tráfico de influencias? Como lo dice, es orden directa del presidente, pues hay que darle luz verde, cumpla o no cumpla. Entonces, menos mal que hubo un juez que determinó la irregularidad de este trazo ferroviario y ahora pues el, pro el proyecto insignia, insisto, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se está descarrilando por este tipo de situaciones
0: Vale la pena también señalar que se trata de la primera resolución de un juez en torno pues al menos eh, cuatro amparos que están eh, promovidos respecto a las obras del Trel Maya entre Playa del Carmen y Tulum, hay, hay tres pendientes uno ya tuvo la resolución, esta es la primera vez eh, que se manifiesta y eh, también debemos entender que eh, quedan instancias para eh, el gobierno federal eh, tendrá que acudir eh, a la justicia precisamente a nivel eh, suprema corte de justicia de la nación para que den su posicionamiento al respecto pero mientras eso sucede la obra se suspende que es pues eh, a lo que el presidente le preocupaba julio sí. y ver, habrá que decirlo esto es lo que el presidente veía venir que, al no tener estudios de impacto ambiental, al no tener la tramitología en orden, al realizar en la opacidad eh, toda esta construcción, se le viniera abajo, por eso lo quiso resolver, pues con un decreto, Julio, pero que no ha prosperado ante la justicia, ¿no?
2: Pues es que, pues la ley, la ley es la ley, lo dijo el
0: Presidente. No me vengan con eso, ¿no? También lo dijo el presidente, ¿no? Sí, sí. ¿no? No me vengan con que la ley es la ley. Pues vamos a otras noticias, a más información. Pues vamos
2: a otras noticias. El presidente municipal de Tecomán, Elías Lozano, pues realizó brigadas de limpieza en la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, así como labores de diversas obras para preparar a la comunidad y que en esta próxima temporada de lluvias las afectaciones sean las menos posibles. Esto era lo que comentaba el alcalde de Díaz Lozano En la comunidad
5: de Cerro de Ortega. Haciendo la inspección de la obra que estamos generando en el corazón de la zona comercial O calles que también estaban ya bastante deterioradas, que tenían mucho tiempo que no se atendían Vamos a realizar el empedrado de cinco cuadras que son el corazón de aquí del centro
1: Ah,
6: apoyado
1: mucho todo el señor presidente que nos mandó
6: la despensa y a todo el equipo que trae jorge porque gracias a dios uno viene y siempre nos atienden con buen modo
0: Después de la pausa está Aranzazu Figueroa en el estudio porque hoy es martes de Cultura Pop y nos va a hablar de los mejores espectáculos del mundo. El arte circense a lo largo de la historia que va desde los Ringing Brothers hasta el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Así es de que no se pierda esta información después del corte. Está en el estudio y le damos la bienvenida a Aranza figueroa porque hoy es martes de Cultura Pop. Querida, ahora buen día. Hola Jesús,
7: Julio, buenos días y buenos días al auditorio de Origen 360. Como siempre, es un gusto saludarlos. Y pues bueno, el día de hoy en nuestro espacio de Cultura Pop, vamos a hablar del espectáculo circense, ¿no? Yo creo que eh, todos nosotros en algún momento hemos acudido eh, a algún circo, hemos acudido a algún espectáculo de acrobacias, perdón, de contorsionismo, y de a lo mejor aquellas aquellos quehaceres pues, de los artistas, ¿no? Fíjense que el circo, el espectáculo del circo, ha ido evolucionando a través del tiempo, desde que se tienen registros de la, de la humanidad, de las pinturas rupestres y demás, se veía también marcado por ahí en, en algunas cavernas, en algunas cuevas, pues el estilo de entretenimiento que había desde siempre en la humanidad porque la diversión y el espectáculo y el entretenimiento pues, han formado parte de la humanidad durante toda nuestra vida, ¿no? toda nuestra existencia. Y pues ha ido avanzando, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los primeros espectáculos circenses tenían que ver con una arena, un círculo de arena, un jinete que iba arriba, por supuesto, de un caballo y que dependía de un caballo fuerte y un jinete ágil para que la gente pudiera por ahí este, divertirse ante ese espectáculo, ¿no? Fue avanzando también y después a cualquier actividad que fuera, eh, que fuera de divertimento pues, para las audiencias se le podía también considerar una especie de circo, que eh, la palabra circo viene de Grecia y tiene que ver con el entretenimiento de las masas, no inclusive por ejemplo a los espectáculos que tenían que ver con los gladiadores o espectáculos navieros y demás, algunos otros bastante eh, pues, sangrientos, también se les podía denominar circo no por eso, porque era un poco de entretenimiento para las masas, entretenimiento para el pueblo. Lo que hemos visto hasta hoy en día, pues es que eh, este, esto, este tipo de espectáculos circenses, lo que nos hace es entrar en un mundo de fantasía, un mundo de magia donde las artes escénicas, acrobáticas y además con diferentes elementos, pues nos muestran algo que tenga que ver con nuestro sentimiento humano, ¿no? A través, por ejemplo, de, de saltos, de piruetas, eh, de formas diferentes, pues de, de acrobacias, pues nos muestran alguna historia que tenga que ver con el drama, con el amor, eh, con la re representación escénica, pues de lo que es lo humano y y pues a lo largo también del tiempo se ha ido como modificando lo que son estos espectáculos, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor en este siglo fue, ya fue en el siglo XXI, en los años 2000 más o menos, pues que empezó a considerarse que el, el espectáculo o los circos con animales, pues no eran algo eh, equitativo para ellos, ¿no? O sea, ellos estaban en desventaja ante nosotros los seres humanos que podemos, eh, que podemos dominarlos, que podemos domesticarnos para, para que hagan algún tipo de, de espectáculo y se notó pues que los animales no tenían como muy, muy bien sus facultades mentales que estaban frustrados y demás y se ha ido como retirando eso, no es todavía como en todo el mundo, sin embargo sí hay ya muchísimos más espectáculos que tengan que ver con las acrobacias, con la tecnología a lo largo pues de cómo ha ido avanzando y no tener que utilizar a los animales para los espectáculos y demás, fíjense que además pues de, de esta arena que les comentaba de un, un jinete encima de, de un caballo, pues se fueron, se fueron diversificando los estilos de circo, a lo mejor con este bufones, con zancos, payasos, y todo lo que tuviera que ver con el divertimento, como les decía de las masas, ¿no? Y hay unos espectáculos en el mundo que son considerados los mejores y que también han ido evolucionando a través de los años. Les vamos a presentar algunos de los circos más padres que existen hasta hoy en día y que por supuesto han ido como, como en este cambio de, de paradigma, ¿no? En este cambio tecnológico también para hacer de los espectáculos pues algo mucho más visual, algo mucho más más artístico y no precisamente algo de abuso hacia, hacia otros seres como son los animales. Fíjense que les vamos a hacer aquí un... Como un conteo pues, de los espectáculos más famosos del mundo, ¿no? Uno de ellos es el antiguo circo de Moscú, que fue creado en el año de 1880 y pues tenía exhibiciones ecuestres en su mayoría y también animales, animales domesticados, ¿no? Después se fueron sumando por ahí las, aco, las aco, acrobacias, perdón, en, este, en, motocicletas, en motocicletas, los equilibristas, los marabaristas, y después inclusive se convirtió el antiguo circo de Moscú en la escuela de payasos más importante de Europa. Hay otro circo que también es muy muy famoso sí, y este cuando vi todo lo que se hacía pues en, en él fue uno de los que más me llamó la atención para poder presenciar algún día ¿no? es un circo que se llama el circo plume de Francia. Este fue creado en el año de 1800, de 1984 y se caracteriza por el espíritu festivo y onírico en, en las puestas en escena ¿no? un estilo poético donde los artistas copian a lo mejor el comportamiento del hombre y también como la forma en la que se desarrollan o se desempeñan pues los animales o sea en el disco Plume de Francia, en vez de tener animales, empezaron a imitar a los animales en este espectáculo poético y onírico, así lo han eh, descrito, ¿no? Después está también por ejemplo el circo de Chengdu en China, que este circo fue famoso porque lo, lo, lo presentaron en los Juegos Olímpicos también de Pekín del 2008, ¿no? Y tiene que ver con un espectáculo de acrobacias con temáticas de la cultura china y también es uno de los circos más famosos del mundo el circo de Chengdu de China Después está el el circo Big Apple en los Estados Unidos que fue creado en, el, en 1977 y como todos los otros circos, pues tiene que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, este circo, el Big Apple, que es de Estados Unidos, se dice que tiene un espectáculo completamente hollywoodense, ¿no? O sea, una cosa así como si estuvieras en una película, pero a través del espectáculo. Y ya hay otros dos circos que en el último tiempo han tomado muchísima fuerza, uno es el, el, circo del, el circo du Soleil, el Circo del Sol, pues, que tiene como su sede en Canadá y que se considera en un espectáculo actual, un espectáculo moderno. Y esto porque, por supuesto, que prescinden completamente de eh, la participación de los animales y lo que, hacen, lo que hacen en el Circo del Sol es valerse también de la tecnología, de la música, de las luces, de toda una experiencia inmersiva para los espectadores. Este es uno de los ejemplos del cine moderno y hay otro, tenemos un representante en Latinoamérica que se llama Fuerza Bruta, es un, es, un este, es un circo de Argentina que también ya se ha hecho famoso a través del mundo y que como su nombre lo dice tiene la, la, la intención de a través de las acrobacias, de la escenografía, de la tecnología también como por el estilo del circo del sol, pues poner en escena todos los sentimientos humanos no ver por ejemplo la valentía, la tristeza, eh, la alegría no también mostradas a través de, de movimientos, a través de acrobacias y a través de... Eh, de todo pues un, un de todo de toda una atmósfera que te sumerge por completo igual que el disco del sol también ha ido cambiando por ejemplo esta onda de que antes era un espectáculo ahí no hagan de cuenta que estaba una arena y todos los espectadores estábamos alrededor el estilo del circo como el circo del sol y el circo de fuerza bruta es un, es un circo o es un espectáculo que al mismo tiempo te mete en él o sea no es como como algo que te esperes porque te puede salir a lo mejor un acróbata de por acá te pueden salir luces de por el otro lado algo sale de abajo, por ejemplo, si estás metido en una atmósfera que tenga que ver con el agua, puede surgir agua de abajo. Te piden que te lleves ropa adecuada y bueno, son es otro tipo, pues, ya de espectáculos donde de lo que se trata es también de que el espectador participe. Y pues bueno, este así ha sido como la evolución del circo a lo largo de la historia. No olvidemos también que en un tiempo hasta era era interesante meter a personas que tenían alguna deformidad, ¿no? O sea, como uh -huh. que también en ese eh, en los inicios, tiempo, ¿no? Sí, pues claro. que uh -huh. se usaba eso o si sea, alguien tenía como algo extraño. Eh, lo metían también al circo para que la gente pagara por ver a estos fenómenos como los llamaban uno de los, de los personajes más, eh, como más que más trascendió en la historia que tenía un tipo de, Emblemáticos, de condición icónicos. Eh, fue por ejemplo el, el hombre elefante ¿no? que hasta se hizo una película se hicieron reportajes porque tenía esta condición que la piel eh, pues la, tenía muchísimo más gruesa que, que cualquier otro ser humano y pues bueno en, en las películas y en los reportajes acerca de este, de este, de este hombre que tenía que vivir con esta condición pues es cuando se muestra, pues todo lo lo triste, ¿no? Que era que era tener que ponerlos en exhibición por alguna condición que ellos no habían elegido.
0: Hoy ahora solo te voy a agregar un circo que creo que se te olvidó y es icónico en el mundo.
7: El que estaba mencionando. Tan si no icónico, tan
0: icónico que se hizo una película, este premiada, ¿no? De Grey Showman. Ajá. Eh, que ustedes deben recordar de Ringling Brothers. Sí, este sí, este sí. circo está esta película es inspirada precisamente en el fundador de este circo, Hugh J. Jackman, que fue el protagonista. Es uno de los circos, pues eh, que precisamente adoptaba este, este tema, ¿no? de que la mujer este barbón, el hombre más fuerte, convirtió pues el show en un espectáculo que además se convirtió en una fuente pues de ingresos sobresaliente. Fue como el fundador del circo moderno, ¿no? De okay, Ringing Brothers, okay, okay. que eh, desapareció eh, por ahí en el año 2010, más o menos, y que al menos tuvo una década llevando entretenimiento en el mundo. Oye, o sea, y también. Solo como agregado, sí, y
2: justicia Brothers. a los circos mexicanos, digo, también, ¿no? La también. La calle, ¿no? 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 ¿Hay, hay quienes nos entretuvieron de chamacos. Los o sea, hermanos Fuentes Gasca. Hermanos Fuentes Gasca, <risas> eh, hermanos Ataide, o sea, la verdad es que, ¿quién no uh -huh. disfrutó con los hermanos? Los fuentes gasta con los ataques cuando venían aquí al circo, eran los imperdibles sí, claro. cuando uno estaba chavito. Entonces, la verdad, pues son son recuerdos muy bonitos. Y sabes que yo sí reconocer a estos talentos, a los nuevos circos, eh, porque dejan de lado lo que es el uso de los animales. Me parece que ese fue para mí fue un, una decisión de lo más atinada. Sí. Aprendes a que puedes divertirte sin explotar o maltratar a los animales, porque hay que decirlo en el adiestramiento, son sometidos a, a estrés tremendo, agresiones a los pobres animales, entonces yo sí celebro bastante que ahora podamos disfrutar de un evento circense eh, ya más natural, más artístico, más cultural, creo que, creo que vamos por buen camino en ese sentido.
0: Y creo, eh, para cerrar, Avanza, que el máximo exponente moderno de los circos de hoy, sin duda alguna, es el Cirque du Soleil, el, sí, circo, el circo del Sol, con sí, wow. sede en Canadá, en Canadá y que, bueno, tiene establecidos espectáculos alrededor del mundo, ¿no? Su principal fuente de financiamiento era en Las Vegas. En Las Vegas hay al menos siete espectáculos. De los muy, muy emblemáticos está el Circo O en, eh, en, eh, en el Belayo, Ajá. que es un espectáculo en agua. Y luego tienen un espectáculo impresionante que se llama K, con K de Kilo, A de Antonio este, y acentuado. K. K, que está en... Eh, en el MGM, okay. que es impresionante, ese, ese es uno es de los sitios impresionante. más impresionantes. Y para mí mi favorito es el que tienen del, de los eh, más antiguos, que está en el Mirage, es homenaje a The Beatles, okay. y se llama Love, eh, que es un espectáculo impresionante. Ah, y tomado! Y, y, y Cirrus Soleil puso un circo fijo ya en, eh, en Quintana Roo, está Salud, en, en Cancún, uh -huh. que ya se puede disfrutar de manera permanente porque nos acostumbró a lo largo de más de una década de que estaba itinerante con sí. la carpa, podías ver Ciudad de México, Monterrey, uh -huh. Guadalajara, y ahora ya está de manera permanente en eh, pues en la Riviera Maya.
2: Pues si tiene, si tiene la oportunidad de ir este para aquellos rumbos, aproveche vale la pena este la entrada al Circo du Soleil, la verdad es que es un espectáculo tremendísimo, calidad, colores, sonido, ambientación, es
7: toda y una la experiencia. verdad es una experiencia completa, <ríe> recomendada.
0: Pues ahora, gracias.
7: Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Julio. Oye,
0: pero espérame, nada más cerramos diciendo con los locales nuestro circo de mentiritas. no este, <ríe> sí. a Sami que hace, Muy honestamente, bueno, ¿eh? hace botanita, ¿Botanita oh, también. Botanita. ¿sí Oye, que por eso que...
2: Sami han estado también en Dubai, en... o sea, representando no sé si países, déjese de Manzanillo, déjese de Colima, representando a México en estos eh, concursos internacionales de payasos, y la verdad es que nos ha ido muy bien, gracias, y somos parte también ya de, del top ten yo creo, de, del mundo, de los mejores payasos del mundo, gracias a la representación de Saico, ¿eh?
0: Tenemos talento, nomás hay que ponerlo en el escenario, porque no desentonan, ¿eh? Si tú los llevas, ya lo hicieron, ya estuvieron en Emiratos Árabes, no desentonaron, y representaron Sammy y Saico, este circo oye, de mentiritos oye, muy bien, te... Y al, también al hay país. otro
2: tipo de payasos, Jesús. Payasos de traje y corbata. Ah, Les este... le dicen políticos.
0: <risa> no, ya, ya usan guayabera. guayabera y... Ah, ya son
2: de guayabera. Ah, ya son más,
0: sí, sí, sí más, no, más. ya, 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 de oh, manta. Luego, sí, son... no, luego. Ya usan manta. Este, pero bueno, hasta ahí el tema hará. Gracias.
7: Muchísimas gracias, Jesús. Y gracias al Auditorio de Origen 360.
0: Oiga, pues vamos nosotros a más información. Sí. Es falso, es falso que no exista un fondo para desastres eh, esto lo, lo declara protección civil estatal y edgar torres nos da el reporte
3: El Director operativo de la unidad estatal de protección civil alejandro rodríguez enfatizó que es falsa la afirmación de que no exista un fondo para enfrentar desastres sin embargo acotó que hay acciones que los municipios deben realizar para acceder a esos recursos como por ejemplo el de tener un fondo propio de atención de emergencias
4: porque eh... Procedimiento para activación, existe el mito de que como tal no existe ya el Fonden, pero sí existe un fondo para atención a desastres es lo que se ha venido manejando, que ya no existe, pero sí, en caso de que se requiera, sí hay cómo activar fondos federales, solamente hay que saber cómo, y se cambiaron los mecanismos de activación y del cómo va a llegar directamente a la población. Para que esto sea eficiente, la Ley, la ley, la ley General de Protección Civil menciona que los municipios deben de tener un fondo de atención para emergencias y desastres, y es lo que se les ha venido recomendando a los municipios para activar, que a lo que escucho ya lo realizó el municipio.
3: Indicó que la unidad estatal se reúne de forma periódica con las unidades municipales y, precisamente, los días martes se convoca a sesión permanente para coordinar los trabajos y definir los mecanismos de acción.
4: general está en la Secretaría de Marina con una reunión para cómo se activaría el plan marina. Eh, el martes pasado se tuvo reunión con Sedena y los directores municipales, se les invitó a los 10 para poder coordinar las activaciones en caso de ser necesario y los mecanismos. Asimismo, se acordó que todos los días martes va a haber sesión permanente en la, en la 20 zona militar para estar llevando los trabajos municipales, tanto estatales, y poder tener mesas de trabajo y coordinación de actividades. Se...
3: Finalmente hizo un llamado a la población a que tome su responsabilidad de no tirar basura en las calles o sitios indebidos, dado que la causa de las inundaciones en la temporada de lluvias es el taponamiento de los drenes por los desechos sólidos.
4: Invitar a la población a que, como ya bien lo mencionado, las principales inundaciones son por basura. Debido a la zona geográfica y la inclinación que tenemos, eh, el agua tiene demasiado escurrimiento, por ende, donde se llegan a ver inundaciones, comúnmente es porque se estuvo tirando basura, se, se, se tapan las bocas tormentas y por ende viene este tipo de, de riesgo. les invitar a la población a evitar estas prácticas, eh, limpiar sus calles ahora que empiecen a, a estar lloviendo y invitarlos también a que toda la información que se publique sea por medios oficiales, debido a que nosotros tenemos un sistema nacional para el alertamiento temprano en el cual nos puede avisar hasta cinco días previos a que nos pueda impactar un fenómeno perturbador de este tipo. No
3: para Origen 360, Edgar Torres
1: Velázquez.
3: Pero pues si usted se preguntaba que
2: se vendía mucho el tema ¿no? de la incertidumbre, de que qué va a pasar el día de mañana que al Estado fuera golpeado por un fenómeno natural máximo en esta temporada de lluvias, que no había un fondo para atención a desastres, ya escuchó. ¿Ya escuchó protección civil estatal? Sí, sí existe un fondo para atención a emergencias o contingencias eso es lo que dicen más, vamos a otros temas, el día de ayer le damos cuenta que el dirigente del sindicato al servicio del ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam señalaba que no iban a aceptar el 3% o bueno, lo iban a aceptar nada más eh, pues bajo protesta porque no estaban de acuerdo en que se les diera el 3% de incremento salarial cuando la inflación está por arriba de los 7 puntos porcentuales, sin embargo hacían esta petición a la alcaldesa Margarita Moreno para que se les dieran, además del 3% eh, justificando eh, la crisis financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento de Colima, incrementos también a las prestaciones. Eh, eso era el llamado que hacían hace unos días, pues el día de ayer Arthur, Héctor Arturo León Alam informó informó que ya aceptaron, aceptaron, que no les convence, pero ya aceptaron al menos el incremento del 3%, porque también se les dio incremento significativo a cada una de las prestaciones que habían demandado, decía cuestiones que no tienen ni siquiera el sindicato del gobierno del estado y ningún otro sindicato en el estado de Colima, después del pacto que hicieron con la gobernadora, pero sí. Hubo sensibilidad de Margarita Moreno para darles también el incremento eh, a las prestaciones y esto es lo que señala Héctor Arturo León Alam.
8: Más del 3% de incremento al sueldo, eh, Margarita Moreno eh, autorizó que el bono de renta, el bono de despensa, el bono de transporte, la previsión social múltiple y la nivelación del gasto familiar también se impacten con el 3%. Esto ya fortalece las quincenas de los trabajadores, no es únicamente el sueldo. Pero además autorizó lo que le habíamos pedido, no se congelan las prestaciones en el municipio de Colima y autoriza que todos los bonos que vienen eh, a pagarse en días, como el bono sindical, el bono de ajuste calendario, el bono de puntualidad, la prima vacacional, el estímulo de productividad, el bono escolar, el bono de ahorro, eh, que también es en días, el bono burocrático, el bono navideño, el aguinaldo, la canasta básica, los estímulos de antigüedad y el bono de recreación para jubilados, que aunque son dos días, pero pues es bueno son jubilados que, que están jubilados por el ayuntamiento, de Rico, no por el IPECOL, pues eh, reflejen ese 3%. Esto ayuda muchísimo este, porque además están indexados con, con el porcentaje que, que subo el sueldo. En otros ayuntamientos como Cuautemoc eh, en, en el propio gobierno del estado, en, el, en, en municipios como Tecomán, como Armería, no se autorizó todo esto. Pero además hay un, hay un plus muy especial que le agradecemos y que hay que reconocerle a la presidenta municipal el haber autorizado que las prestaciones ordinarias y extraordinarias se impacten también en un 3%. Esto ayudará definitivamente a potenciar el incremento entre un 5.5% y me atrevería a decir que en algunos casos hasta el 6% más de lo que la gente ganaba. Esto va a ayudar mucho, no, no deja satisfecho a nadie porque la espiral inflacionaria no para pero sí demuestra la voluntad de la presidenta municipal, era lo que más nos interesaba, que demostrara voluntad y que no congelara las prestaciones de los trabajadores, y así lo hizo, cosa que nos tiene pues eh, eh, contentos, eh, no satisfechos, porque insisto, la espiral inflacionaria sigue, la problemática económica en todos los ayuntamientos sigue, y hay que ser comprensivos de que si queremos que nos sigan pagando, nuestras quincenas y prestaciones a tiempo, también debemos de darle un margen de, de tranquilidad a las finanzas públicas para que pueda seguir eh, la Presidenta Municipal cumpliendo como hasta hoy lo está haciendo.
0: Está llegando un reporte de Barrio donde eh, pues denuncian en la escuela secundaria Diego Rivera eh, hay un enjambre, eh, usted lo ve ahí en círculo rojo, y bueno, pues les preocupa eh, el riesgo que puede representar para la seguridad de los eh, estudiantes. Ha ido, pues, eh, creciendo una tendencia. Eh, Julio, amigos del auditorio de origen 360, acerca, pues, de la importancia del cuidado a las abejas, el protagonismo que tienen las abejas, pues, este, en nuestra vida, ¿no? Hemos eh, dimensionado por qué tenemos que, que cuidarla y poco a poquito. Hemos entendido, pues, eh, que no es la mejor idea llegar eh, y destruir los enjambres, matar las abejas. No, deben de tener un tratamiento. Lo ideal y lo que se recomienda es Primero, resguardar a los niños, a las personas, evitar que se acerquen y que tengan un contacto. Es extrañísimo que un enjambre de abejas llegue y ataque a las personas directamente. Regularmente reaccionan ante un ataque, ¿no? Cuando llegan y lo patean, cuando llegan y lo apedrean, que le aventan el balón, que llegan con una rama y lo pican, es cuando eh, el enjambre o las abejas responden a, a, a ese ataque. Pero eh, si se respeta, si se marca una distancia, en lo que se hace un adecuado manejo, yo no digo que hay que dejarlo ahí, pero hay un manejo adecuado por parte de los expertos de protección civil y demás, y normas ya internacionales para el cuidado de las abejas, porque queda demostrado que si matamos a las abejas, Julio César, la vida en el planeta nos estamos atacando a nosotros mismos, por eso es importante que consigamos este equilibrio. Cuidar a los niños, eh, cuidar la salud de las personas, de los, de los seres humanos, pero también necesitamos, Julio, cuidar a las abejas.
6: Jesús
2: En el reporte nos decían los
0: padres de familia que temen porque pues, en esta temporada de calor las abejas
2: obviamente se alborotan están más susceptibles, además de que se encuentra, pues obviamente, en una, dentro de un plantel escolar y de repente, pues como tú comentas, puede ver que al chavito se le, va, se le vaya el balón y entonces se puede puede presentar una situación de emergencia. Aquí lo delicado Jesús es que es de competencia de la Zagarpa, de la Secretaría de Ganadería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de México, pero no hay ni ni recurso humano, ni material para poder a, dar la atención. Protección Civil Municipal de pronto le entra al quite cuando es una situación de emergencia, eh, pero hay que decirlo no es competencia de Protección Civil Municipal es competencia de otras instancias y para ello se requiere de coordinación. ¿Qué es lo que está pasando en, en últimamente cuando se reporta un enjambre? Pues tienen que los vecinos, las familias o algunas autoridades de pronto pues tienen que llegar y lamentablemente exterminarlas, ya sea con jabón o con fuego las tienen que exterminar, porque no hay manera de hacer un aseguramiento adecuado seguridad para las abejas, pero también para las, para las personas que intervienen y pues ese es el llamado a las autoridades del gobierno federal pues para que destinen más recursos humanos y materiales para que se puedan hacer un manejo adecuado de esta especie.
0: Vamos nosotros eh, a otros temas y a más información. En Villa de Álvarez pues no encuentran la fórmula para el combate a la inseguridad. Al menos ahí están intentando hacer algo, ¿no? Porque yo veo, eh, Margarita Moreno, en esta capital del estado, que el tema de seguridad... Pareciera que un tema para ella no, no existe, ¿no? Sin embargo, creo que hay que reconocerle a la alcaldesa de Villa de Álvarez que está buscando la fórmula para dar resultados en la estrategia de seguridad. Estará un eh, marino al mando de la Secretaría, perdón, de la Dirección de Seguridad Pública en Villa de Álvarez de acuerdo a lo que Esther Gutiérrez Stay Gutiérrez nos presenta. Dan,
6: bienvenido, bienvenido a este municipio de Villa de Álvarez. Necesitamos... De muchas manos, de mucho talento, de mucho trabajo, de mucha, de verdad, de mucha entrega y dedicación porque la corporación policíaca necesita de ti las 24 horas y los 365 días del año. Tenemos un problema que no podemos ocultar. Sabemos que los índices delictivos nos han rebasado y que estamos muy preocupados y preocupados ¿verdad? precisamente por los, los muertos que ha habido y que son familias que están sufriendo verdad muchísimo por la pérdida de sus seres queridos ahí capitán queremos pedirte que junto con las personas de la marina que van a venir a fortalecerte podamos hacer un solo equipo con la corporación municipal para que podamos sumar voluntad y podamos darle mejores resultados a la población que tanto necesita y que tanto anhelamos los y las villalvarenses. Bienvenido a nuestra corporación, bienvenido a nuestro municipio, pero también, capitán, decirte que no hay tregua, necesitamos trabajar día a día, codo a codo, para que tengamos unos mejores resultados para nuestra gente que tanto lo necesita.
9: Primeramente, yo quisiera agradecer a las autoridades, autoridades del municipio por la confianza que me han brindado para nombrarme como director de seguridad pública, tránsito, vialidad y protección civil de este municipio, cargo que desempeñaré con estricto apego a una cultura de derechos humanos, con estricto apego a la legalidad y siempre respetando las instituciones. Mi presencia en este municipio, pues no es más que un trabajo constante, la articulación de los esfuerzos que está que se harán con el gobierno estatal y con el gobierno federal, justamente para atender los temas de, de inseguridad. Muchas gracias. Mire, les soy honesto, yo, yo apenas el, el día de, de ayer llegué aquí al, al Estado, realmente lo, tengo nociones de, de cómo está la, el, el tema de la seguridad, pero, pero creo que, si bien es cierto que la inseguridad es en muchas de las partes de la República, a veces se requiere de un diagnóstico preciso de un diagnóstico puntual de realmente cuáles son los, los factores que, que están eh, generando. Entonces, decirles en este momento un, un día, una fecha, un plazo, yo creo que sería aventurarme a algo que, que difícilmente alguien podrá tener la certeza.
0: Pues, don Inocencio Guzmán dice que va llegando, como dice el alo Pimienta, dame chance, dame chance, porque le preguntan, oiga, don Inocencio, y cómo para cuándo los resultados de seguridad, dijo, no, yo vengo, yo vengo llegando, porque ya nos llevamos así de feo. este Eso es lo que planteó prácticamente el director de seguridad, el nuevo director de seguridad eh, pública, que es eh, un marino que estará a cargo pues, de, de Villa de Álvarez, y dice que no hay diagnóstico que va a llegar, que va tiene que diagnóstico
2: ver. propio, porque sí, claro, no, porque no, no, no. El, el ayuntamiento de Villa de Álvarez, el secretario del ayuntamiento le entregaron un obviamente un estudio. Eh, un reporte de la situación de inseguridad o de seguridad que prevalece en Villa de Álvarez para que esté informado y empapado de las situaciones, de las zonas detectadas como fo focos rojos de robos, de asaltos, de homicidios, para que se pueda plantear una estrategia. Por eso él decía, bueno, no hay un estudio propio o un balance propio, tengo que hacer mi propia chamba para poder determinar las estrategias. Y una, un acotamiento también importante. Eh, en días pasados se suscitó una polémica donde señalaban eh, por la destitución de la, de la directora de Seguridad Pública, eh, Edith Pérez Vuelvas. Sin embargo, bueno, ella presentó su, su renuncia el día de ayer, y esto obedece a una estrategia de seguridad, porque de acuerdo a lo que se plantea en las mesas de seguridad todas las semanas, ahí se determinó que lo ideal sería que todos los directores de la seguridad pública municipales fueran emanados de las Fuerzas Armadas para tener una mejor coordinación en la estrategia de seguridad. Por ello se hace este cambio en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez y obviamente pues con la esperanza de los villalvarenses de que las cosas mejoren.
0: Bueno, pues eh, insisto, ¿no? Al menos en Villa de Álvarez eh, intentan... Eh Plantea nuevas estrategias. Yo no veo, este, Julio, a la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, que se ocupe siquiera eh, de, de ese tema. Para ella es más importante ir a hacer un live de un árbol que se cayó y que están cortando. Temas de inseguridad, de asesinatos de jóvenes, baleados, robos, eh, incendios en comercios, automóviles. Ese tema para Margarita no, no existe. No hay un planteamiento de cómo le damos un golpe de timón, de qué proponemos, ¿no? Acá en Villalvarez, hermanos, tiene el valor, eh, Esther Gutiérrez, de decir las cosas no están funcionando, necesitamos replantear y eh, pues ahora lanzan esta propuesta y por supuesto todos tenemos la esperanza que se den mejores resultados. Oye, en Jesús,
2: y hay que reconocerle, yo también le reconozco a Esther Gutiérrez, a la alcaldesa de Villalvarez, este programa que ha puesto en marcha. Eh, que demuestra su valor, su valentía y la seriedad que le da el tema de la seguridad de la población al realizar estos recorridos de diagnóstico con mujeres, con padres de familia por diversas colonias, donde le señalan a la alcaldesa los focos rojos los puntos rojos de inseguridad, para poder ahí abocar o enfocar eh, pues los esfuerzos de seguridad pública municipal y eso es importante, no que la gente sienta a sus presidentes municipales recorriendo las calles y no, y no guardados detrás de un escritorio o custodiados por más de 20 elementos de eh, las Fuerzas Armadas, porque ellos sí se sienten seguros la población es la que está adoleciendo la inseguridad
0: pues momento de agradecerle el favor de su atención a nuestra querida Adranza Figueroa que nos acompañó la mañana de hoy con Cultura Pop. A Edgar Torres desde la capital del estado, muchísimas gracias a todo el equipo que eh, colabora para Origen Informativo. Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general, Julio César González, nos vamos. Mañana 7.30 de la mañana con más información. Soy Jesús Llanos, a nombre de este gran equipo le deseamos que tenga un extraordinario día.